0: Herzlich Willkommen zu Potenzialperlen. Ich bin Martin und als Selbstbestimmter coach helfe ich berufstätigen Mamas dabei, endlich eine Balance zwischen Familie, Beruf und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern möchtest, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Das machen wir unter anderem mit unserem Podcast, aber auch mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch. Den Link zum E-Book findest du in den Shownotes. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance gelassen und selbstbewusst. Eine Methode entwickelt, die dir dabei hilft, deinen inneren Kompass wiederzufinden, die dir dabei hilft, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, denn jedes Ja zu etwas, das du eigentlich gar nicht möchtest, ist ein Nein zu den Dingen, die dir wirklich wichtig sind. Mehr Infos zu unserem Coaching findest du ebenfalls in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Achtsamkeit. Es geht um Achtsamkeitsimpulse für deinen stressigen mama Und da haben wir die liebe Luise zu Gast, die sich jetzt vorstellen wird.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Danke, dass du hier bist, so auf den Montagmorgen. Ich habe ja. gerade da, davon gesprochen, dass es heute um Achtsamkeit, Achtsamkeitsimpulse geht. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und warum du berufstätigen Mamas eben auch Tipps geben kannst.
1: Ja, ich bin ähm, Luise, ich bin 35 Jahre und ich bin, äh, ich sage es immer so schön, Mama-Mentorin. Ich begleite Mamas auf ihrem Weg zu mehr Gelassenheit und Leichtigkeit im Alltag. Und meine Herzensvision ist es eben, Müttern bewusst zu machen, dass, ähm, ja, Fürsorge für die Familie bei sich selbst beginnt. Also, dass es ganz, ganz wichtig ist, zunächst mal auf sich zu achten und dann im nächsten Schritt auch auf die oder gut für die Familie sorgen zu können. Und dabei ist Achtsamkeit eben ein großes Thema für mich.
0: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Unsere Themen ähneln sich da auch. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Wir folgen einander ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Wir haben auch gesehen, dass sich da viele Messages ähneln. Trotzdem ist es immer total spannend, auch einen anderen Blickwinkel und andere Erfahrungen kennenzulernen, die du mitbringst, die ich mitbringe. Von daher bin ich ganz gespannt, was hier gleich bei rauskommt. Du hast gesagt, du bist Mama-Mentorin, du bist 35 Jahre alt. Und du bist auch selber Mama, richtig?
1: Genau, das äh, habe ich eben äh, vergessen zu erwähnen, sozusagen. Normalerweise sage ich das immer als erstes. (lacht) Nein, normalerweise sage ich das immer als erstes und ich möchte das aber nicht immer so an den Anfang stellen. Aber ja, ich bin Mama von drei Kindern im Alter von fünf Jahren und Zwillinge im Alter von drei Jahren, genau.
0: Und das ist ja auch so, ne? viele Mamas, die sehen sich ja häufig oder werden auch oft in diese Mama-Rolle gedrängt, primär. Aber man ist ja noch viel mehr. Natürlich ist man Mama genauso, wie ich auch Papa bin. Aber ich bin eben auch, ich bin Coach und ich bin auch Martin einfach. Ich bin auch irgendwo immer noch ein Individuum, genauso wie ich auch Partner bin und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich verstehen, dass du sagst, Mama muss nicht immer ganz vorne stehen, und dass du es jetzt beim Umstrukturieren deiner Einleitung vergessen hast,
1: das lassen wir mal. Mitmachen. Aber ja. danke, dass du nochmal so explizit nachgefragt hast. ist ja auch ein Punkt, ist ja auch richtig zu wissen, ne? um Gottes Willen. Und ich meine, so also ist es ja. Es ist irgendwie, und da kommt es schon immer wieder so, es ist die wichtigste Rolle in meinem Leben schon, Oder Mhm. die bedeutendste, sagen wir es mal so. Aber es ist eben nicht die einzige, genau wie du es gerade gesagt hast. Da ist eben noch viel mehr. Und das nicht zu vergessen, das ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dieses Vergessen, dass da noch mehr ist, das führt ja häufig auch dazu, dass sich ähm, viele Mamas eben auch so gestresst fühlen und keinen Ausgleich haben für den Essigen Mama-Alltag, der einfach schon genug To-Dos, Aufgaben, Termine und Pflichten mit sich bringt. Ne? Ja, da haben wir eben das Thema Achtsamkeit angesprochen und ähm, dass du auch so ein paar Achtsamkeitsimpulse hier heute reinbringen möchtest. Wie bist du denn überhaupt auf das Thema Achtsamkeit bekommen, äh, gekommen und warum hat das so eine hohe Relevanz für dich bekommen?
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ähm ich muss ganz kurz ausholen dafür. Sehr ähm, gerne als ich, als ich vor fünf Jahren also zum ersten Mal Mutter wurde, ist damit wirklich mein sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich wollte immer Mutter werden. So. Und es war auch alles schön und gut. Und dann kam knapp zwei Jahre später die Zwillinge dazu. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später, als ich dann so zweieinhalb Jahre Mutter war, das, was ich immer sein wollte, mhm. habe ich dann irgendwann so gemerkt: puh, ach ey, das ist auch echt ganz schön anstrengend und herausfordernd. Und bei mir hat sich so eine krasse Unzufriedenheit irgendwie eingestellt. Und ich war so, oh. ich war einfach unzufrieden, aber ich konnte gar nicht richtig greifen, warum. Hm. Und dann habe ich selber an einem Coaching-Programm für Eltern ähm, teilgenommen, das eben dafür da war, Eltern wieder in ihre Kraft zu bringen. Und in diesem Programm ist mir dann überhaupt erst mal bewusst geworden, warum ich so unzufrieden bin. Nämlich, weil ich mich selbst einfach komplett vergessen hatte. Ich war Mama, ja. aber ich war nicht Luise und keine Ahnung was, Schwester, Freundin, Ehefrau, hast du nicht gesehen, sondern ich war nur noch Mama. Und das war einfach, ja, das hat halt echt zu einer extremen Unzufriedenheit geführt. Ja. Und dann ähm, ganz erschreckend fand ich ehrlicherweise, dass es mir nicht mal selbst bewusst geworden ist, sondern dass mich jemand von außen quasi erstmal darauf aufmerksam macht. Ja, und wie bin ich dann da rausgekommen? Dabei hat mir einfach die Achtsamkeit geholfen. Und ja. deswegen ist die auch so, so wichtig für mich, weil ich mit Hilfe von Achtsamkeit einfach wieder mit mir selbst in Verbindung gekommen bin. Und überhaupt erstmal wieder äh, gelernt habe zu erspüren, was will ich, was brauche ich, was tut mir gut, weil all das war irgendwie zum total in Vergessenheit geraten, weil da immer die Kinder im Vordergrund standen. Hm. Geht gut? Und so weiter. Und ähm, ja, da einfach erstmal wieder ganz bewusst auf sich selbst zu schauen und mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Das war so mein Schritt zur Achtsamkeit. Was ich daran total spannend finde, Achtsamkeit wird ja ganz schnell irgendwie gleichgesetzt mit ähm, stundenlangen Meditieren. Ja. <lacht> Und ähm, das ist schön und gut, wenn das geht. Und wenn das möglich ist, ist das toll. Aber das ist es bei mir eben nicht. Also ja, ich meditiere auch, aber maximal so 10, 15 Minuten. Ja, Also wirklich in kleinen Schritten habe ich da auch angefangen. Aber vielmehr ist es bei mir so die Achtsamkeit im Alltag, die hm. mich immer wieder daran erinnert, im Hier und Jetzt anzukommen.
0: Du hast eben gesagt, dass dir das eine Zeit lang gar nicht aufgefallen ist, bis hm. du eben von draußen drauf gestoßen worden bist. Was war da so der, die dieser Aha-Moment, was war die Schlüsselfrage oder so, die dich wirklich hat realisieren lassen, wow, ich bin gerade
1: nur Mama, ich bin nicht Luise,
0: Schwester, Ehefrau und so weiter und so fort.
1: Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht mehr beantworten. Mhm. Also klar, es ging dann auch um so Themen wie Zeiten für mich, wann wann, wann tust du mal was für dich, wann bist du Hm. mal alleine oder so. Und da war dann irgendwann relativ schnell klar, ja, diese Zeiten gibt es nicht. Ja, Hm. klar, wir denken ja auch immer, wann wann sollen wir das denn noch machen? Also wo soll man die Zeit denn hernehmen? Und das habe ich auch gedacht und dann habe ich mir die Zeit geschaffen. Ja, im ersten Schritt bin ich einfach mal früher aufgestanden. Das ist als Mama auch nicht immer ganz leicht, weil Schlaf ist ja ein Riesenthema und auch total wichtig. (lacht) Gerade ne, bei eurem Kind ist noch klein, ist es noch ja. ein viel größeres Thema. Ähm, aber gut, ich bin dann nicht drei Stunden früher aufgestanden, sondern ich habe mir dann halt geschaut, einfach vielleicht meinen Wecker eine Viertelstunde früher zu stellen, um einfach so ein bisschen entspannter in den Tag zu starten.
0: Das wichtig, ähm, ja
1: einfach mal Zeit für mich zu haben, Ruhe. Also mir ist diese Ruhe so unheimlich wichtig, was mir nie so bewusst war. Aber ähm, es ist einfach was anderes, wenn ich geweckt werde von meinem Kind, das sagt, hallo, hier bin ich. Oder wenn ich irgendwie entspannt äh, erstmal noch mit mir selbst sein kann, in Ruhe was trinken kann und so Sachen.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das fällt vielen erst auf, wenn es zu spät ist. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal was für mich getan? Wann habe ich das letzte Mal meine Akkus aufgeladen, damit ich auch Energie habe, um den Alltag zu gestalten und nicht immer nur zu reagieren und eigentlich schon völlig auf dem Zahnfleisch zu kriegen? Das ist wirklich eine wichtige Sache. Und du hast auch gerade gesagt, sich die Zeit nehmen. Das sehe ich genauso. Ähm, Denn wenn wir darauf warten, dass am Ende des Tages Zeit übrig bleibt, dann bleibt keine Zeit übrig. Also die Aufgaben, die dehnen sich immer so weit aus, wie wir auch Zeit zur Erledigung haben. Ja. Und deswegen, wenn wir sagen, wir kümmern uns um den Haushalt und schauen dann mal, dann ist der Tag irgendwann vorbei und der Haushalt ist im besten Fall geschafft, im schlimmsten Fall vielleicht nicht mal und es bleibt In einfach keine Fällen Zeit übrig. Ich ja ne?
1: sagen, ist er ja nicht mal geschafft. Ne? Also das <lacht> genau. Ist ja das ist irgendwie noch das Frustrierendere daran. Also, äh, hast du man hat schon so getan, früh die Waschmaschine
0: angestellt. Genau, man hat die Waschmaschine schon so früh angestellt und alles und am Ende des Tages ist die Wäsche trotzdem noch nicht gefaltet. Ja. Ne? Oder im, im Schrank. Also das geht ja so schnell. Und dann wo soll da Zeit übrig bleiben, wenn man sowieso so viel auf dem Zettel hat. Wenn man sich keine Zeit nimmt, dann wird die auch nicht da sein für die Dinge, die wir brauchen, um eben die Akkus aufzuladen. Total. Und auch, was du gesagt hast, dieses früher aufstehen, das ist auch, eine, das kann funktionieren, wenn man dann sein Mindestmaß an Schlaf trotzdem ja. noch bekommt. Wenn man sagt, ich stelle mir jetzt den Wecker um 4.30 Uhr, weil ich das bei irgendeiner Prominenten gesehen habe, dass sie es das angeblich so macht, aber kriegt dadurch nur fünf Stunden Schlaf, dann wird es natürlich auch echt haarig nach ein paar Tagen. Und, äh, definitiv
1: total kontraproduktiv. Also wird dann ja. auf jeder für sich selbst schauen, wie viel Schlaf brauche ich denn? Ich bin kann auch echt zum Monster werden, wenn ich nicht genug geschlafen <lacht> habe. Ja, ja ernsthaft. Ähm, Schlaf und Hunger, ne? ganz schwierig. Ähm, aber da zu gucken, wie viel Schlaf brauche ich denn überhaupt erstmal, ne? ja. da genau hinzuschauen und nicht für jeden ist es was, früher aufzustehen morgens. Und das muss ja auch gar nicht sein. Wichtig ist einfach nur, dass du guckst, wo du dir deine Zeiten schaffst. Und die sind nicht da, die tauchen nicht plötzlich auf, sondern du musst sie dir nehmen.
0: Was ist da so dein Tipp? Was hat für dich gut funktioniert, um dir die Zeit zu nehmen, um das vielleicht auch für dich so ein bisschen verbindlicher zu machen, damit es nicht nach zwei Tagen direkt wieder in alte Muster zurückgeht?
1: Ganz klar zum einen, also bei mir war irgendwie lange im Kopf, und das kennen wir, glaube ich, alle, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, oh, ja. dieser, dieser äh, Satz. Ne? Und ich habe dann aber irgendwann angefangen, das andersrum zu machen. Weil warum muss ich immer erst den Haushalt machen und Dinge erledigen und dann was für mich tun? Weil die Zeit bleibt ja meist nicht. hatten wir dann jetzt. ja. Warum kann ich nicht erst sagen, okay, bevor ich jetzt hier losstarte, nehme ich mir zehn Minuten, fünfzehn fünfzehn wie auch immer, für mich, trinke vielleicht in Ruhe einen Kaffee oder lese ein paar Seiten im Buch oder ich tue auch einfach mal nichts. Ähm, und dann mache ich den Haushalt. Dann habe ich selber schon aufgetankt und bin irgendwie ja viel mehr in meiner Kraft und kann dann den Haushalt erledigen. Und ich nicht erst ähm, den Haushalt machen und dann, wenn du eh schon K.O. bist, dann auch noch denken, jetzt soll ich mir auch ja noch was Gutes tun. Weil also es funktioniert halt meistens nicht so richtig.
0: Das stimmt, das sehe ich auch ganz häufig, ne, dass am Ende des Tages, selbst wenn noch Zeit übrig ist, gar keine Energie mehr übrig ist und sich die Leute, die Eltern, die Mamas eher aufs Sofa hauen und eigentlich nur noch die Decke anstarren wollen, selbst wenn die Kinder vielleicht schon im Bett sind und die Geschirrspülmaschine läuft oder so aber jetzt noch irgendwie proaktiv Sport machen oder mhm. irgendwas lesen, was nicht so ganz leichte Lektüre ist, irgendwas, wo man ein bisschen auch dabei bleiben muss. Und es ist ja einfacher, irgendwie Netflix anzuschalten oder so, Total. und sich einfach nur berieseln zu lassen. Das finde ich gut. Also, erst das Vergnügen, dann die Arbeit, sagst also, du, könnte eine ja. Möglichkeit sein, um sich diese genau. Zeit regelmäßiger zu nehmen.
1: Ja, also, ähm und ist ja auch nichts gegen Netflix einzuwenden, um das jetzt noch nochmal aufzugreifen. Das Aber da einfach nochmal ganz bewusst hinzuschauen und zu gucken, ist Netflix jetzt gerade das, was ich brauche? Oder ist es vielleicht doch eher, dass ich jetzt mal schlafen gehe? Oder ich gehe jetzt noch in die Badewanne, weil es mir gut tut oder so. Hm. Aber natürlich, am Ende des Tages ähm, ist die Energie eben schon sehr, sehr niedrig. Und dann zu gucken, wo kann ich sie vielleicht früher abgreifen aber wo kann ich mir schon früher am Tag was Gutes tun?
0: Ne? Ja, gerade damit man auch gut durch den Tag kommt und nee, sich das nicht zieht und zieht und zieht, und man eigentlich schon auf dem Zahnfleisch läuft, weil man ähm, jetzt schon acht, 9, 10, 12 Stunden total unter Strom stand. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, Das, das finde ich, find ich gut, das finde ich sehr wichtig, dass man da auch so drauf achtet. Nun, du hast auch gerade verschiedene Dinge angesprochen, ähm, Lesen, wir haben über Netflix gesprochen, du hast die Badewanne erwähnt. Was sind denn so die Dinge, die du gerne und oft achtsam im Alltag durchführst, um denn die Akkus 5, 10 oder 15 Minuten mal wieder ähm, zu füllen?
1: Mhm. Ähm, äh, alle, die mich kennen, die wissen, was jetzt kommt. <lacht> Meine achtsame Kaffeepause. Also ich bin äh, bekennende äh, Kaffeetrinkerin, so wie du offensichtlich Teetrinker bist, wie ich es in der ah, letzten äh, ja. Post gesehen habe. Also tatsächlich, ein bis dreimal am Tag nehme ich mir fünf bis zehn Minuten Zeit für meinen achtsamen Kaffee. Und dann setze ich mich mit meinem Kaffee hin und trinke ganz in Ruhe und ganz bewusst diesen Kaffee. Und das kann ich ja auch wirklich achtsam machen, indem ich mal fühle, wie fühlt sich die Tasse an? Wie riecht der Kaffee? Was macht das mit mir? Einfach bei mir sein und spüren, was das für eine Auswirkung hat. Und ich habe hm. das echt schon so weit verknüpft, dass das für mich wirklich so ein richtiges Pausengefühl ist. Und Schön. auch, meine Kinder wissen, jetzt ist gerade mal Kaffeezeit, jetzt ist die Mama dran. Und ähm, dem kann ich auch dann da sagen, so in diesem Augenblick, wenn sie dann irgendwas von mir wollen, jetzt wartet bitte, bis ich eben meinen Kaffee getrunken habe und dann komme ich und helfe euch weiter. Ne? Also das ist, das ist für mich, ähm, ja, das, das muss immer sein, sozusagen. Ähm, Ansonsten versuche ich tatsächlich auch, ähm, vor allem so im Alltag, wenn sich freie Zeiten ergeben, manchmal ist es ja tatsächlich so, ähm, Hm. wenn wenn die Kinder irgendwie überraschenderweise gut zusammen spielen und dann ergibt sich so ein Freiraum und den dann auch wirklich bewusst für mich zu nutzen. Nicht den Haushalt zu machen, sondern für mich. Ich lese sehr, sehr gerne. Das ist Beginn der Mutterschaft auch so ein bisschen untergegangen und jetzt wirklich einfach mal ganz bewusst mich wieder hinzusetzen und ein Buch in die Hand zu nehmen. Und dann Hm. ist es mir egal, weil viele denken ja irgendwie, ja, für zwei Seiten lohnt sich das auch nicht. Ja, doch, wenn es halt nur zwei Seiten sind, sind es nur zwei Seiten, aber ich habe was für mich getan. Ja. Und ganz wichtig ähm, für mich auch die Natur. Also ich bin unheimlich gerne draußen und ähm, ich bewege mich gerne draußen in der Natur im Wald. Wir haben Gott sei Dank hier einen Wald vor der Haustür. Und ähm, wenn immer es möglich ist, auch da zu sein. Alleine oder auch mit den Kindern. Ja, ich meine, es muss ja gar nicht immer alleine sein. Aber hm.
0: äh,
1: es kann eben auch mit den Kindern sein.
0: Ja, ja das ist auch was. Ne? Gerade wenn man draußen ist, ähm, ist auch die Energie eine andere. Also ja. auch der Kinder so es geht nicht darum, mach dies nicht, mach das nicht, sondern es kann schnell auch ein gemeinsames Entdecken werden. Ne? Okay. Ähm, mehr mehr ein Spiel werden, als dass man versucht, sie ähm, drinnen beschäftigt zu halten, wie es im Winter vielleicht auch häufiger der Fall mhm. ist.
1: Ne? Da haben wir viel über überachtsam... die... Ja,
0: sprich sprich die aus. <lacht>
1: Draußen empfinde ich es auch einfach immer als viel entspannter, als wenn wir hier so irgendwie im Haus sind oder machen die mehr ihr eigenes Ding und entdecken so wirklich und hängen sich selbst nicht so nah auf der Pelle, dass die irgendwie entspannter sind und ich auch.
0: Ja, genau. Das, das erlebe ich bei vielen Freunden, die jetzt schon Kinder haben, die älter sind als unser Kind. Und ähm, dass die es ihnen extrem gut tut, auch wenn drin irgendwie Streit ist oder Stress ist oder Geschrei ist, rauszugehen. Und dann sind die häufig sowohl die Eltern als auch die Kinder wie ausgewechselt. Das ist eine ganz andere Dynamik plötzlich. Das kommen, wir gehen raus und als ob alle mehr Freiraum hätten, den sie für sich brauchen und nutzen können. Und da tatsächlich wortwörtlich durchatmen können, was vielleicht manchmal in den eigenen vier Wänden nicht so gut funktioniert hat. Irgendwie, Das ist eine andere Dynamik. Ähm, Wir haben jetzt viel über Achtsamkeit gesprochen, aber wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was Achtsamkeit ist und wie Achtsamkeit funktioniert. Ähm, Mhm. Ich denke, Achtsamkeit ist so in den letzten Jahren auch immer mehr ins Bewusstsein der breiten Masse gekommen. Trotzdem gibt es bestimmt noch die eine oder andere Mama, die noch nicht so ganz genau weiß, was Achtsamkeit ist und was die Vorteile von Achtsamkeit sind. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, gerne. Also ähm, Achtsamkeit ist eigentlich erstmal eine eine Art Aufmerksamkeitszustand, nämlich ganz bewusst mit meiner Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein, ohne zu bewerten. Klingt Hm. jetzt trotzdem irgendwie so ein bisschen (lacht) sperrig <lacht> bin, bin ich, ne? was soll denn das eigentlich bedeuten? Also ähm, es geht tatsächlich darum, ähm, im Hier und Jetzt zu sein, mit den Gedanken im Augenblick zu sein und nicht immer, wir sind ja ganz oft, äh, egal was wir tun, gar nicht im Moment, sondern an Denk- hm. Denken an, was müssen wir gleich noch machen oder was war vielleicht eben oder was auch immer. Also da oben äh, ist ja immer einiges los in unserem Kopf. Und sich wirklich immer wieder ganz bewusst in den Moment zu holen. Und ähm, hilfreich sind dabei einfach die Sinne, die zur Hilfe nehmen, weil die sind im Augenblick. Ne, jetzt mal zu so spüren beispielsweise, wie wir jetzt hier sind, so zu spüren, wo sitze ich denn jetzt eigentlich gerade, wie ist die Unterlage. Ja. Ähm, mich in diesem Moment wahrnehmen. Im besten Falle ohne zu bewerten. Auch das nicht leicht, denn wir bewerten ja immer, sitze ich jetzt gut oder schlecht, keine Ahnung. Ja. Nee, ich sitze einfach, ich spüre meinen Po jetzt hier auf diesem Sofa und so. Ne? Ähm, ja, genau.
0: Und was sind die Vorteile davon, wenn du sagst, du bist jetzt mehr im Moment, du bewertest den Moment und deine Sinneseindrücke nicht so sehr? Was sind da die Vorteile für dich, ganz persönlich, aber vielleicht auch allgemein?
1: Ja. Mm, äh, also mein allergrößter Vorteil, den, den ich irgendwie sehe für uns Mutter vor allen Dingen, ist eben die Verbindung mit uns selbst, in Kontakt mit mir selbst zu stehen und zu spüren, wie geht's mir gerade, was brauche ich hm. vielleicht gerade. So Und das bedingt so vieles, denn das führt dazu, dass ich meinen Stress reduzieren kann beziehungsweise viel früher wahrnehmen kann, wann ich in Stress gerate und dann aktiv irgendwie was dagegen tun kann. Also Verbindung mit mir herstellen, Stress besser wahrnehmen, einfach bewusster sein, Grenzen setzen können. Das das bedingt irgendwie so ganz, ganz viele Sachen.
0: Gerade das Grenzen setzen ist ja auch eine eine wichtige Geschichte. Also vielen aber auch schwer fällt Angst davor, Nein zu sagen und anderen vielleicht... ähm, nicht gerecht zu werden oder es ihnen nicht recht zu machen. ist eine große Angst vieler Mütter, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber auch, was du sagst, überhaupt früh genug den eigenen Stress erkennen und etwas dagegen tun zu können, bevor es zu spät ist. Das ist mhm. natürlich eine, eine unglaublich wichtige Sache, statt zu warten, bis es knallt. Ne?
1: Ja, definitiv. Und ich weiß, wie schwer <lacht> Entschuldigung, das Grenzen setzen ist. Aber im ersten Schritt muss man ja überhaupt selbst erstmal erkennen, wo ist denn überhaupt meine Grenze. Und das Ganz erkenne genau, ich meistens ja. erst, wenn die Grenze überschritten worden ist, wenn es schon irgendwie zu weit gegangen ist. Und dann ist vielleicht auch schon irgendwie was explodiert, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, hier ist meine Grenze überschritten worden, jetzt bin ich sauer, jetzt habe ich geschrien. keine Ahnung. Ne? Mhm. Ähm, aber je be- mehr ich mit mir selbst in Verbindung bin, umso besser kriege ich ja dafür ein Gespräch, Und umso besser kann ich ja auch diese Grenzen kommunizieren, nämlich im besten Fall gar nicht in Stresssituationen, sondern schon vorher und sagen, so, pass mal auf, ähm, jetzt beispielsweise mit dem Partner, äh, das war jetzt irgendwie zu viel. Was können wir tun, dass es nicht wieder so weit kommt? Wo können wir irgendwie äh, vielleicht uns Hilfe holen oder so? Natürlich ist es nicht leicht, es ist auch ein Prozess, aber ähm, ein sehr, sehr wichtiger und wirklich lohnenswerter Prozess, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und was du eben noch sagtest, man lernt seine Grenzen häufig auch erst dann kennen, wenn man sie überschreitet. Das ist in dem Moment natürlich Käse, weil du, du hast jetzt diese Grenze überschritten und es ist zu spät und es gibt häufig Konsequenzen, die man sich so nicht wünscht, weil es einem nicht gut geht, weil man explodiert und es dadurch anderen vielleicht nicht gut geht, was auch immer. Aber der Vorteil ist, dass man diese Grenze jetzt einmal überschritten und kennengelernt hat und wenn man dieses Bewusstsein mitnehmen kann in die Zukunft und sagt, alles klar, ich weiß, bei der Kombination aus äußeren Faktoren oder wenn die Kinder jetzt noch weitermachen, dann bin ich schon ziemlich dicht an meiner Grenze. Dann kann ich besser die Reißleine ziehen, besser mal auf die Bremse drücken oder mich aus der Situation rausnehmen, weil ich weiß, in der Vergangenheit lag da etwa meine Grenze und da sollte ich aufpassen, dass ich nicht wieder mit Vollgas drüberfahre.
1: Erksamkeit sagen wir auch irgendwie so aus dem Autopilotenmodus aussteigen. Mhm. Ne? Weil vieles läuft einfach so ganz automatisch, ne? Und dann ähm, da passieren einfach Dinge auch so ganz automatisch. Keine Ahnung. Ja. Der Klassiker ist ja irgendwie: Wir sitzen alle gemeinsam am Tisch, das Kind stößt das Glas um und bums, bin ich explodiert, nur weil das Glas umgefallen ist, so was ja eigentlich nichts Schlimmes ist, aber äh, man ist irgendwie angespannt und gestresst und äh, dann sind es halt diese kleinen Dinge, die das fast zum Überlaufen bringen. Und Achtsamkeit hilft eben, da das wahrzunehmen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, und im besten Falle rechtzeitig auszusteigen, aus diesen Autopiloten. Dieses Reizreaktionsschema zu durchbrechen. Ähm, ja. Das ist natürlich ein Prozess, also das geschieht nicht von heute auf morgen und nur weil ich jetzt mich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftige, heißt das auch lange nicht, dass wir äh, nicht trotzdem mal irgendwie die Hutschnur oder um Gottes Willen. Dann wärst du auch, auch ein
0: Roboter, fahren. Luise, dann wärst ja, du wahrscheinlich genau. ein Roboter. Genau.
1: Aber eben einfach immer dieses Bewusstere wahrnehmen und bewusster agieren können.
0: Ja, Das finde ich auch wichtig. Du hast gerade von Reiz, Reaktionsschema gesprochen. Wenn wir die ganze Zeit oder wenn wir nie bei uns sind, sondern immer nur auf äußere Umstände reagieren, dann läuft auch einiges falsch. Wir sind leicht zu manipulieren oder zu steuern. Jetzt gar nicht mal so sehr, dass da jemand sitzt und es wirklich versucht, aber durch die äußeren Umstände, wird halt einfach schnell eine Reaktion getriggert, die gar nicht bewusst stattfindet, sondern die einfach kommt. Und dann sind wir natürlich Spielball der äußeren Umstände und gar nicht so selbstbestimmt, wie wir es gerne wären. Wir gestalten gar nicht wirklich unser Leben, sondern es ist bald mehr so, als wenn wir da jemandem bei zuschauen, wie er dieses Leben lebt. Und das ist eigentlich was, was viele Leute dann später auch mal bereuen, nicht so bewusst gelebt zu haben, und auch nicht so bewusst das Leben ihren Kindern vorgelebt zu haben, wie sie sich es eigentlich wünschen, sondern immer nur mit dem Kopf woanders gewesen zu sein und einfach nur gemacht zu haben, nur funktioniert zu haben und gar nicht so bewusst gelebt und gestaltet zu haben.
1: Total schöner Punkt und das finde ich gerade in der Elternschaft, weil ich meine, das wollen wir ja irgendwie alle. Wir wollen ja nicht ähm, äh, oder äh, irgendwie sagen, wenn unsere Kinder erwachsen sind, so, oh Gott, das habe ich jetzt irgendwie verpasst, sondern wir wollen hm. ja sagen, so. Wir waren mit denen und wir waren präsent. so Das heißt ja nicht, dass wir immer alles toll finden müssen, unser ja. Gottes Willen, aber ähm, wir wollen es ja mitbekommen und vor allen Dingen auch mitgestaltet haben. Ja. Und ähm, ja, da finde ich, ist Achtsamkeit ein tolles Tool und vor allen Dingen nicht, was man irgendwie, mh, wofür man mega viel Zeit aufwenden müsste. Also klar, jetzt Meditation mal außer Acht gelassen, das ist mhm. natürlich ein bisschen Zeitaufwand. Aber ich finde es so wertvoll, weil alles, oder vieles, eigentlich alles, was ich ähm, im Alltag tue, kann ich eben auch achtsam ausführen. Und das bedarf nicht mehr Zeit als sonst auch.
0: Hast du da ein paar Beispiele, wenn du sagst, selbst die verrücktesten Dinge eigentlich, die Alltagsaufgaben, die einem so entgegenkommen sind? potenzielle Achtsamkeitsübung. Ja,
1: klar. Angefangen beim Zähneputzen. So, Ich kann ja auch mir ganz bewusst die Zähne putzen. Also ich nehme die Zahnbürste in die Hand, fühle mal die Zahnbürste, mache die Zahnpasta drauf. Wie riecht denn die Zahnpasta? Was passiert vielleicht sogar mit mir, wenn ich dran rieche? Tut sich da irgendwas in meinem Mund? Merke ich, wie mir das Wasser zusammenläuft? Mm. Keine Ahnung. Und dann nehme ich es in den Mund. Wie schmeckt die Zahnpasta? und so? Also wirklich das mal machen. In den meisten Fällen putzen wir aber unsere Zähne, stellen noch die Waschmaschine an und äh, weiß ich nicht. Spielen ja. mit dem Kind oder so, ne? Ja. Da ähm, oder ja, ganz ganz viele Duschen genauso, ne? Also wirklich mal dieses Wasser auf der Haut spüren und all, all solche Sachen, ne?
0: Das ist schon, das ist schon stark, weil viele haben ja auch immer noch, was du vorhin auch gesagt hast, dieses Bild vor Augen, wenn es um Selbstfürsorge geht, wenn es um Achtsamkeit geht, dann dreiviertelstunde ähm, yoga oder meditation im vollen lotussitz mit räucherstäbchen und salzkristalllampe oder solchen sachen ja, genau. das lässt sich in einem stressigen alltag zwischen beruf und familie oft nicht oder nicht ohne weiteres zumindest unterbringen und dass man auch mit alltäglichen aufgaben die möglichkeit hat sich kurz wieder in den moment zu holen und sich selber mehr zu spüren das ist ja auch ein unglaublich wichtiges und mächtiges Tool, das man als Mama und egal als wer eigentlich, als jeder Mensch haben kann, um bewusster in hier und jetzt zu sein.
1: Total, total. Meine liebste Übung ist eigentlich da, ähm, diese drei ganz bewussten Atemzüge immer mhm. wieder verteilt über den Tag, wirklich einmal kurz innehalten, drei ganz tiefe Atemzüge in den Bauch, weil ich einfach ja. bei mir selbst einmal einchecke, ein bisschen zur Ruhe komme und merke, ah, okay, wie geht es mir jetzt gerade, einmal im Hier und Jetzt ankommen und dann weitermachen, ne? das kostet mich. 10 Sekunden, 20 Sekunden, also wirklich wenig Zeit. Aber ja. ich bin einmal mit mir selbst in Verbindung gegangen und vielleicht habe ich sogar gemerkt, ah, okay, eigentlich müsste ich jetzt nochmal schnell zur Toilette gehen, bevor ich ähm, die Kinder abhole oder was auch immer. Aber so kleine Dinge, die man dann selbst ganz schnell übersieht und einfach immer weiter macht. Und je öfter ich das übe, umso besser bin ich mit mir in Verbindung. Und das, das kann man immer wieder im Alltag machen. Ne? Also ich selbst mache es beispielsweise jedes Mal, wenn ich die Haustür verlasse. Da habe ich mir meinen Anker gesetzt. Ich fasse die Haustür oh. an, halte einmal kurz inne, nehme drei Atemzüge und bin jetzt wieder so im Hier und Jetzt. Oder wenn ich am Kindergarten ankomme, bevor ich aus dem Auto aussteige, um die Kinder abzuholen, einmal kurz sammeln und dann weitermachen. Ne? An der Ampel. Also das kann man ja in so vielen ähm, Situationen machen, in denen man sowieso ist. Ja, An der Ampel steht ja, ja eh. Also warum dann nicht die Zeit für mich selbst nutzen?
0: Das finde ich schön, gerade weil das jetzt auch drei Situationen waren, die du da beschrieben hast, die wir eher mit Hektik verbinden würden ja. als mit Ruhe an der ja. roten Ampel. Häufig Termindruck im Nacken. So, ja. Warum ist die scheiß Ampel rot? So, kann ich nicht einmal eine grüne Welle haben? Ich bin ja, sowieso genau. spät dran. Da ist tiefes Durchatmen natürlich Gold wert. Ne? Tiefes Durchatmen, bevor man die Kinder abholt, einfach um auch mehr in dem Moment zu sein und sich über die Kinder zu freuen, auch gleich vielleicht ein offenes Ohr zu haben für die Kinder, was sie erzählen, wie der Tag in der Kita war, was besonders schön lief, was vielleicht nicht so schön lief. Das ist natürlich auch besser, als dann im Kopf schon wieder ganz woanders zu sein. So, mhm, mm-hmm, ja, ja, schön, dass du es erzählst. Ja, genau. Und auch die Haustür, ne? wie oft ist man spät dran oder hektisch, wenn man aus dem Haus geht und da nochmal tief durchzuatmen. Äh, Finde ich ganz, ganz toll, wie du diese Momente gewählt hast, statt der Momente, die jetzt bei mir intuitiv in den Kopf gekommen wären und zwar die Momente, die sowieso entspannter sind, Mhm. Ähm, wenn man sich aufs Sofa setzt, wenn man ins Bett geht, was auch immer, die Momente zu nehmen, die wir vielleicht auch anders assoziieren würden normalerweise und die gewissermaßen umzudeuten. finde ich richtig, richtig Mhm. stark.
1: Ja, das so ein bisschen als es als Geschenk anzusehen ist vielleicht auch manchmal schon ein bisschen viel, da geht der eine oder andere in den Widerstand mit. Aber so wie so eine rote Ampel. Ja, das ist eben so. Und warum dann nicht das wirklich ganz bewusst für uns nutzen? Oder ja. der Klassiker an der Supermarktschlange. Äh, wieder total viele Leute, es geht nicht voran, alles ist mega langsam. Ja, okay, cool. Das ist jetzt geschenkte Zeit für mich. Ja, ich stehe sowieso hier, ich muss warten. Warum nicht? diese Zeit für nicht nutzen.
0: Ja, man stellt sich auch eh immer an der falschen Schlange an. Ja. Das ist äh, was, wo ich auch mich auch selber immer wieder rausnehmen muss. Es dauert jetzt so lange, wie es dauert. Ich vergleiche meine Schlange nicht mit den anderen Schlangen, weil ein das natürlich oder mich noch mehr stressen kann, gerade wenn ich Vielleicht. spät dran bin, sondern da zu sagen, ich bin jetzt hier, das ist richtig so, wie es ja. ist und es äh, ich, ich atme jetzt einfach tief durch.
1: Vielleicht ist es auch gerade dann genau die richtige Schlange für dich, weil du diese Zeit für dich braucht. gebraucht
0: habe, gebraucht ja. habe. Super. Da waren so viele wichtige Tipps und Denkanstöße dabei. Vielen Dank dafür, Luise.
1: Ich danke dir. Es war total schön. Vielen Dank.
0: Wenn man mehr von dir hören, sehen, lesen möchte, dann schaut man natürlich hier bei dir auf Instagram vorbei. Also wer dir noch nicht folgt, sollte bei ja, Finding gerne. Luise vorbeischauen. Und du wirst jetzt ja natürlich auch gleich nochmal verlinkt in dem entsprechenden Post dazu. Und dann würden wir uns freuen, wenn der eine oder andere bei dir auch noch mal Sehr
1: gerne. Ich freue mich und vielen Dank nochmal.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Luise. Und bis ganz bald mal wieder.
1: Bis bald.
0: Ciao. Das war das Interview mit Luise und ich bin überzeugt davon, dass du ganz viele Achtsamkeitsimpulse auch für deinen stressigen Alltag mitnehmen konntest und sie hoffentlich auch in Zukunft zu deinen Gunsten nutzen kannst. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, ja solche Tipps in deinen Alltag zu integrieren, dann schau dir auf jeden Fall auch über den Link in den Shownotes auch noch die Informationen zu unserem Coaching-Programm Mama in Balance gelassen und selbstbewusst an. Denn hier haben wir eine strukturierte Methode entwickelt, die dir dabei hilft, in den nächsten Wochen selbstbewusster und gelassener zu werden, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, deinen inneren Kompass wiederzufinden. Alle Infos dazu findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Wir freuen uns, von dir zu hören. Vergiss nicht, den Podcast zu ab- abonnieren und zu teilen, wenn er dir gefällt, damit du auch bei der nächsten Folge wieder dabei sein kannst. Und sei dein selbstbest. Immer.